0: 我是金刚
1: ，我是喜儿，我是小
2: 呆
0: 。然后本期呢，这个四月份又来了，所以呢，在三月的末尾，咱们来聊一聊三月近期看到的影片，然后还要顺便展望一下，盘点一下四月即将上映的电影。那说到三月底啊，那因为咱们上一次的观影指南也发现了，三月的片子非常少。嗯。那其中有一部算是一个。大片儿啊<没错 S 1> 大，大大制作的，那、嗯、也就是《哥斯拉大战金刚》了。<有你 S 1> 嗯、对
1: ，有你参演的、嗯。参演
0: 的我的这个挑战选手结果还输了，<笑><笑>我一直都觉得我会赢，结果输了，输的还很惨。
1: 但是就是在外网以及咱们中国的网站，什么微博呀、啊、各种什么的，都大家并没有人会认为金刚会赢。其实呢，是有渊源的，就是说你你认为自己会赢，对吧？嗯。为啥？
0: 不是当时，是大家都不觉得金刚会赢吗？对啊，因为当时是有这么一个情况，就是据说不是那个哥斯拉的版权。嗯，要收回来吗、嗯？嗯，所以说就是说，那哥斯拉必须得输嘛。然后还有一种呢，是这个影片的引导，一直给人的感觉就是金刚要赢，因为他一直站在人类这一边。嗯，结果没想到，就是还拿着装备，结果还输、嗯。那
2: <笑>事实他也没有站在人类这边。<笑>对对对，是但是就是预告
0: 片当时的引导嘛。大
1: 家说是因为什么？是因为就是觉得实力悬殊太大。嗯，因为、就是、哥斯拉有大招嘛。对，说金刚没有必杀，但是其实呢，在六二年的那个《哥斯拉大战金刚》，哎，不是，那叫《金刚大战哥斯拉》吧、嗯？嗯，反正就是老版那个经典款里面呢，金刚是有电光拳的，然后哥斯拉是怕电的，嗯、所以金刚一玩电，哥斯拉他其实打败过。嗯嗯。呃，不过这一部呢，嗯，你们觉得怎么样
0: ？我先说一下我的这个观影感受吧。嗯，因、嗯、为当时也是。第一时间就去看这个影片了，但是呢，嗯、我不知道是不是那天我太累了，赶的路太多，嗯、因为那天一整天全都在看电影，从早上九点出来我就已已经在看电影了，然后到下午又看一部，哦、然后晚上又看一部，所以肯定是特别疲劳，然后再加上我看这个、嗯、呃《哥斯拉大战金刚》的时候，我想找那个二弟没找着，然后看了三弟、嗯，那个效果也特别差，然后看的我就是昏昏沉沉的，结果基本上全片都在睡，嗯、然后只有。呃，精彩的地方，我觉得我应该都看了。只要他们一打架，我就就看一下，然后打完我就睡。
2: 文戏也不需要看。<笑>但是其实这回呢，
1: 好就是优点，我觉得就是相较《哥斯拉二》嗯，嗯嗯，他把那个人类的那些多余的文戏去掉了不少，重点还是放在两个怪兽 PK 上。嗯嗯，嗯但是我个人觉得，就是这个所谓的 PK 啊，实力悬殊还是太大了，因为那个。嗯这个金刚他当时不是回老家了嘛？咱们之前那个三月观影指南的时候，我也说了，说就觉得他是回老家捡完装备之后，然后拿那战斧，其实是可以吸哥斯拉核能的，确实是。但是呢，这个东西其实说白了就是一个防御武器，嗯，而这个防御武器也并不是太好使，因为经常被人一甩一抡的，他那那斧子就丢了。本来是以为就是比如三回合，然后他赢个一两回合，是吧？大家有来有回的，嗯嗯、结果并不是，我就我看完个人感觉真不。就是，两就是就是了。对他短暂的，就是可能死了，哎，给给人打懵了，搁那歇会儿，然后过来直接给他抡的，马上就濒临死亡，这太囧了。他第
0: 二回合，他拿着斧子，然后开始跟哥斯拉大战的时候，出现一个经典画面，就是老版的时候是金刚拿着树让哥斯拉吃树啊，对，这回也出现了这个经典画面。当时就这么稍微激动了一下，结果发现，我就感觉说这是不是？呃，金刚,刚拿出他自己的看家本领了，就是电光拳，不是把那个嘴劈开啊，他不是老、嗯、对，他老想抓那个哥斯拉的你要<笑><对>把他拽开，<笑>但是那个哥斯拉总是能喷那个东西，他又不成功，啊，射线<果>，嗯、对，结果就拿出来了经典的还原嘛，就拿那个斧子就怼他。啊，结果没想到这一回合还是输了，嗯，挺失望的。
1: <笑>对，然后那个还有就是所谓的这个，有一些人说说他是怪兽加机甲，嗯、在就是呃环太平洋之后。算是非常精彩的一部，或者说就是，呃，怪兽片好久没看到这么爽、这么带感的了。这
0: 是郭老师说的吧
1: ？啊，对，郭老师还有一些人也说了。<笑>然后，但是我觉得，就只说怪兽片的话，他俩的实力悬殊还是太大。因为金刚毕竟被按在地上摩擦。然后呢，嗯，让我比较失望的是，就是金刚他虽然有聪明劲儿吧，但是这这部的哥斯拉也挺聪明的，对吧？嗯、后来直接给给金刚那个斧子充电，然后俩人一块弄机械哥斯拉。啊嗯、然后你说到机甲的部分呢，我。我觉得机械哥斯拉完全就是打酱打酱油这么一存在，嗯啊，但是他本来就是戏份肯定不吃重的，肯定是两个怪兽近身肉搏是更重要的戏份，但是我觉得就机甲部分我是毫无惊喜的，就是它也没有什么让你亮眼的不那个设定啊。就是这个帅，对，然后呢，嗯，看起来太
0: 太而且这里
1: 面一些就是咱们可能以前看一些美剧或者是电影喜欢的人，比如小十一，对于他的造型，我也是他贴头皮的那个马尾，整个发际线显巨方，然后就跟金金跟兵马俑似的，我觉得。还有那个谁，呃，小丽群，他戏份本身也也不多嘛，但是他也小丽群一出场，我还觉得看起来挺厉害的，是，然后但我觉得他现在非常雪村化。然后还有人说说啊，原来就果然每个帅哥到最后都是赵本山本山话，都得
0: 都得东北那一块儿。但但反
1: 正我觉得更像雪村儿。然后嗯，反正看完之后，我当时就觉得，因为我跟小戴看的都是激光 IMAX， 基本是北京最好的听了，
0: 效果应该还不错，非
1: 常不错。嗯，但是呢，哎呀，反正就是肯定是觉得这看大怪兽去打干仗
2: ，没
0: 想到让我看到的。呃，京东的大广告，
3: 对对，
2: 跟跟金刚一样高的京东广告太
0: 夸张了
2: ，而且
1: 停留时间非常久。不是，我想说，就看大个子打架，而且呢是在香港打，那就是霓虹架嘛。那那肯定是，我觉得还是需要去看一下 m x 激光 m x 的。啊，但是就是，嗯，反正我我的观感还是觉得很爽的。但是呢，对，当时看完之后，我跟小戴就说，我觉得很爽
2: 。那小
0: 戴的观感呢？
2: <笑>我就是我，我很少会觉得 imax 听的感受不好，嗯、这次就不是很好，因为它那个配乐塞得非常满、嗯啊、然后一开始你还觉得那个就是它那个音效的烘托，好像能把你带到那个怪兽打架的场景里边。嗯、但你看到后半段就真的很烦，就是那个声音之大之密集，就是一直在骚扰你。嗯,嗯，哎，不过这个片子
1: 给我一个我挺高兴的点、啊。就是因为，呃，他这不是所谓怪兽宇宙嘛，他有联动现实的部分。嗯嗯我觉得啊，就当然人家是为了商业这个、嗯、这个什么、这个、那个什么一个背景的铺设，反正就是商业大片嘛。但是它涉及到了神秘南极和地底人的都市传说，嗯、就是因为我之前一直看那个各种什么呃那个油管啊，或者是 B 站啊，就那种,就各种,那种未解之谜啊，阴谋论啊，对对对，还有什么地平说什么的，嗯、它其实都涉及到南极啊，包括地底啊，包括俄罗斯人能挖呀，挖到什么一片地底的大湖有<笑>大怪兽啊。你这个就是幼
0: 稚。的表现
1: 怎么了？<笑>这非常有意思啊！然后他用他的方式去解释了一下，但是我觉得可能别人在乎这一点，就重要的还是看两个怪兽打架。嗯，嗯、反正
0: 他这个怪兽宇宙一直就是在挖这些坑，就是从这些线索，比如说有一些呃海难是吧？有些人这个船遇难，然后他都挖掘到了，可能是地心中是空的，然后里边存在着一些。呃，原始的巨兽啊，等等，它<对>是从这个角度来去展开这个世界的设定的对。对，
1: 其实这个是也并不新鲜啊，啊《什么地心历险记》有的是这种片子，之前、嗯嗯、对对，然后嗯，反正。嗯哎，就这大概就是这样嘛，还是这样。我个人还是推荐大家去看一下。但是要看，我觉得还是看 IMAX。但是金刚其实他睡着了都，嗯，所以其实他可能不太感冒，也不愿意看自己被揍。因为我其实在看这个影片的时候，<笑>我的那个
0: 感受确实是不好。然后回头我还查了一下大家的那个评论啊，包括现在这个片子的分数，嗯、豆瓣还是七点七分吧，啊，六点八了，哦、现<在>掉了，掉了一点，嗯
1: 、也还不错
0: 。对，然后像什么淘淘票票、猫眼之类的，都是九点。点几吧啊，可能现在又掉了一点、嗯、就是整体这个评分还是不错的，嗯、但是我就想说，为什么我感触这么差？所以我，我我可能有我自己的原因，就是那天太累了，就有点看不进去、哦、这片子。嗯，
1: 确实，我就跟小戴一块看的朋友说，觉得特别无聊。他说，因为毫无惊喜，就是打架是部分毫无想象力。我觉得确实是，嗯、所以我就我就在
0: 想，嗯、因为最近都在陆陆续续的，每天晚上回到家、嗯、抽点时间看一点《正义联盟》嗯，然后当
2: 电视剧看了看，对，当电视剧
0: 看，就每天看个半小时、嗯、一个小时这样。嗯嗯、然后《正义联盟》，我就发现它故扎倒的，嗯、就是还是跟原来一样吧，嗯，大致差不多。嗯对他就是，但是他每
1: 个人物的动机以及背景交代的很完交代的清楚了，把这个
0: 东西给填充起来了，就能把这个故事充起来。但实际上呢，严格来说，就这个故事还是很无聊的，就是正义联盟。我觉得就不管是扎导，评价巨好，对，不管是扎导那版还是那个电影版，他这个故事确实比复仇者联盟我觉得要差很多。但
2: 复联故事其实你捋起来也很简单。
0: 但复联还是比他的帅一点，因为你能感觉复联那帮人确实比正义联盟感觉看起来要强很多。嗯
2: 。但是感觉他铺垫的好，嗯，但我我想
0: 说什么？<对>我想说就是体现出导演的能力。就是我在看这个扎导版的时候，哇塞，太好看了，就,就漂
2: 亮吗？太好看
0: 了，嗯、就是导演在拍这个，就大量的升格，嗯、还有那些动作戏拍的，嗯、简直太好看。了。但
2: 也有不喜欢的，说他拍 MV 吗？
0: 真假的？对，因为他慢镜用的太多了这，这都有人不喜欢吗？我操！而且
2: 就是
1: 只有神奇女侠自带 BGM， 但是它 BGM 出现有点多，我觉得
0: 。我我我当时看的是那个四 K 六十帧版本，嗯，我操，六十帧版本简直太爽了！嗯、它有好几个镜头设计的极其漂亮，沙岛
2: 拍的会很有史诗感，
1: 对，真的太好看了。嗯、所以我就想，但还是《守望者》好看，我觉得那是。<笑>我就想说，
0: 如果是这个金刚啊。能换一个像扎导这么有风格的导演去拍，我绝对睡不着。嗯
2: 、但是这一部其实很很多那个剧情，就感觉是蝙蝠侠大战超人的剧情，嗯、那个设定怎么两怎么样让两个巨头打起来？嗯就是、反正
0: 最后这个超人出现的时候有点激动。就是因为我比较偏向于蝙蝠侠嘛，但是嗯在这个正义联盟里边，确实，蝙蝠侠就
1: 是美队嘛，相当于人就
0: 是一个领袖的角色，就是看你的能力，你能力强，你就是选，就是。不过我一
2: 直觉得扎导宇宙里边超人的形象是好于蝙蝠侠的，太
0: 强了，哇塞
2: ！对，因为确实也他有那种天神的感觉，蝙蝠侠看起来就弱一些。
1: 是，而且扎导确实是对漫画有感情的，他
2: 你看他那个
1: 最后其实片尾彩蛋的部分吧，他安排。不是火星猎人嘛？但原本、嗯、原来应该是绿灯侠的，但是华纳高层就死活不同意嘛。嗯、然后他不是一开始就说说那个，那如果你不让我弄，我就不我就不干了。但是后来又想说，如果因为自己导致大家看不到这部电影也很可惜嘛，所以就妥协变成了。嗯火星猎人，然后绿灯侠在中间，其实打打架的时候也有出现过，长得跟猴子似的，嗯、对对对，那那一位，然后嗯、呃，包括他让那个谁莱托少爷的小丑跟大本的蝙蝠侠也有对手戏了，这个、嗯、其实我个人觉得还挺突兀的，嗯、但是呢，他也可以理解，因为毕竟他可能是他拍的最后一部。呃、uh, ，DC 的就漫放电影，放都放对对对，嗯、然后他就了却一个，反正我觉得他，他觉得可惜嘛，如果不放的话，我觉
0: 得这个都是挺让人感觉兴奋的，能看着这些东西。嗯，嗯哎呀，反正不管怎么说，就是这儿不是想说正义联盟，就是扯到这儿了，是因为就是说，嗯、应该提一句，像这种影片就同样啊，我、嗯、我就是说，像正义联盟故事也一般，呃呃，哥斯拉大战金刚，我觉得故事也很一般，但是导演的风格化处理。就是你能明、嗯、明显感觉出来，这个拍出来的东西是完全不一样，这种视听感受。嗯，一个《正义联盟》，我是在电视上看，一个是我在电影院看三 D。这种感受都会差距这么大，你就知道创作者嗯水平的高低的问题对一部影电影的影响、嗯
2: 这。这部真的感觉没有什么作者作者的风格，没有导演风格，就是大家不是最近经常说那个《环太平洋》吗？就是《环太平洋》真的是那个光影感啊，也是打架，然后也是有很多光影的配合，那个就强很多。我觉得那个片子你在电影院看的观感会比这部爽很多,很多
0: 没。没错，嗯。好吧，那这个《哥斯拉》《大圣金刚》就聊到这儿吧。嗯、确实，片子也没啥可聊的。而且，如果大家想了解这个哥斯拉，其实可以找我们往期的节目。嗯、很早之前我们做过哥斯拉，然后哥斯拉，因为我是把几十部哥斯拉全部都看过。<对>那个时候也说到了哥斯拉各种里边的角色，然后哥斯拉的设定。嗯
1: 嗯、对，那是第七十期，叫《怪兽之王哥斯拉》。然后呢，就是从第一部哥斯拉开始，什么特摄片那个时代、啊、等等、嗯，到平成时代的哥斯拉，对对对，
0: 变成人类的好伙伴，
1: <笑>对对对，包括哥斯拉的好朋友们，什么基多拉、什么摩多拉这些等等。嗯、然后呃，金刚其实咱们也做过，然后也是包括基丹呃，金刚基丹金刚往年的那些骷髅岛、呃，整个其实
0: 、嗯、从当时的那个金刚骷髅岛、嗯、那部拍的就风格特别好对
1: 。对，当时金刚骷髅岛上映的时候做了这个，这是第二百零三期，叫金刚。当你对力量一无所知、呃，也是一个系列的专题、啊、一个盘点节目吧，反正就跟哥斯拉一期比较像。如果大家、呃，因为咱们那两期其实这俩、呃，怪兽聊得很详细了，所以这期呢也再加上观影指南，咱们就提一嘴，马上进入四月吧，因为四月片子还是挺多的。嗯
0: 、对，四月的片子就一下就是。爆发式的增长啊，嗯、相对于三月来说啊，嗯、而且呢，咱们之前三月可能当时还提到有个片子叫《第一回》嘛，然后他也第十一回，哦、第十一回，<惨>上回说第十一回和这回说第十回，嗯,<笑>嗯，对，然后他也挪到了。呃，四月了，然后咱们现在就是按周来说吧，嗯、然后咱们先看四月二号那一周、嗯，
1: 对，这其实是清明档期嘛，嗯，四、
0: 嗯、月二号那一周，首先要说的可能就是第十一回了，嗯，这部影片，荒诞喜剧，对，这部影片是陈建斌执导的，应该是他的第二部影片，对,对<吧>、嗯，上一部是一个勺子，对、嗯、啊，很有个人风格的一个影片，<错>而且，呃，这个影片应该我我感觉还是。呃，有点像之前的那种风格吧，就它是有点黑色，嗯、有点荒诞的感觉。对，
1: 但感觉喜剧的元素更多了。嗯,嗯，这个片子讲的呢，就是三十年前有一桩杀人案，嗯，然后这个现在呢是话剧团拿这个杀人案作为原型来改编成了一个舞台剧。嗯，陈建斌饰演的马福里作为杀人案的当事人。等于说你现在拍话剧，他不就是旧事重重提嘛？他的生活就起了很多的波澜。嗯，他一边忙着和大鹏饰演的话剧团导演胡坤丁，嗯，这名儿还挺那什么的、嗯呵呵，然后一边找律师翻案，寻求真相，想要还自己一个清白。嗯，还要忙着调和周迅饰演的他妻子金财玲儿啊，以及窦靖童饰演的他女儿金多多之间。对，之间这种非常紧张的关系，嗯、啊，等于说生活给了他很多压力，嗯、或者说是那个重锤，哎，重锤，重<笑><中>锤然。<笑>然后时隔多年呢，他是不是能重新翻案？真相到底有几个？嗯，所以就是大概关于这么一个一个事儿
0: 。啊，这个影片看起来，只是从故事的角度来看，其实就有很多值得期待的地方。对，呃，嗯、再加上看了预告片，嗯、你可以看到周迅。好像有不同的表演，然后再加上窦靖童，<对>就这么一个窦靖、嗯、适合这个角色。我觉得他本身就是一个备受期待的，你、嗯、怎么说呢？他倒是演员还是歌手？应该是歌手吧，对吧？但是现在也在尝、哦、尝试这个影视嘛。对,对，这个还是备受期待，因为他很酷啊。对，他爹他妈，你看，这这大人物、啊嗯、都是呵
1: 呵。对，然后还有春夏，春夏那个在里面就是话剧团演员吧，好像。然后呃，还有这个于谦于谦就是他自己说说他出场的时候几乎就是每次几乎所有演员都在，嗯、然后他和所有演员都那种对手戏，嗯，然后他说这是一个高级喜剧形式，有嚼头，可以反思很多东西，嗯啊，反正就是那个谁陈建斌自己说说就是人要追寻自我的话，那何为自我呢？那记忆构成了现在的你，但是我们有时候对发生的事情不是特别确定，就像马弗里他只了解他自己看到那部分，就这个他
2: 说的这番话然后想起阳光灿烂的日子》了。嗯，对，之前是有人说最近那个陈建斌拍电影的那状态有点降温，嗯、是不是？这太像了
1: ，<笑>就是当时那个谁说那番话嘛，嗯、对吧？嗯、啊，
0: 然后在这个影片中的预告片，我们也可以看到有一些，嗯、呃，大家在猜测吧，就是说这是是有一些暗暗喻。他用了很多什么一块红布啊等等、嗯，应
2: 该是有的，因为陈建斌还挺文艺的。嗯、对
1: ，没错。然后刚刚说到董静同，他这个作为歌手的身份呢，他是给这个片子作词、作曲、演唱，唱宣传曲多多。嗯。然后这是他主演的第一部院线片嗯。啊、这个
0: 片子是对我来说是肯定要看的。嗯。就不是那种说，哎呀，应该要看，结果没有看。那这个是肯定会看的。嗯、<笑><对>不是可看可不看的。对，这个肯定要看。嗯。那咱们接着往下说，然后在四月二号，同时还有另外一部片子，这部片子呃叫《我的姐姐》，啊<对>、呃，也是一个很受期待的影片，因为、嗯、呃演员是大家都特别喜欢的张子枫嘛，嗯、呃
1: ，就比较靠谱的演员吧，嗯、还有肖央，嗯、啊，朱媛媛，嗯，段博文，金瑶媛
0: ，嗯，而且这个影片呢，其实让我感觉到有一种，呃、虽然不太说的不太准确啊，但是感觉是好像是拿来可以和像《送你一朵小红花》。什么少年的你这种对标的影片，嗯、其实类型是完全不一样的啊，嗯、因为他们都是那种现实主义题材嘛，嗯、然后再加上演员的这个构成，也是,非常、嗯是嗯、青少年演
1: 员当主演挑大梁嘛，嗯、这也是张子枫第一次挑大梁吧，嗯嗯，嗯。嗯
0: 所以这个影片，因为咱们之后要做一期节目，在这儿就不详细说了啊、呃，反正这个影片。从通过质感来，还有这通过质感来看，还有包括现在发出的一些物料，大家能感觉到这个影片是一个诚意不错的电影
2: 。对对，编剧是那个《相爱相亲》的编剧吗？嗯嗯，对，还挺靠谱，非常靠谱。嗯
0: ，然
1: 后朱媛
2: 等等这些演员
1: 也都是实力派嘛。对，那
0: 那这个我的姐姐，到时候咱们就再听咱们的节目吧。然后接着再说哈，四月二号的片子还挺多的，有一个。大 IP 啊，嗯、这个也是一个动画片叫做《西游记之再世妖王》，<笑>就是现在很多观众都说，一提到这个动画片 IP 就是猴子。就是哪吒，对、嗯、这个看着猴子又来了，有点疲惫了
1: ，没错。然后这个就是从反正从预告看吧，我觉得特效真的，它这个毛发呀、树叶呀等等一些它的物理上的运动啊等等，还是跟国内顶级的，比如《菜条屋》啊、《追光》啊，嗯，它的特效这方面我觉得还是有一定差距的。嗯，然后它这里面有一个角色叫真气。嗯、真的觉得非常省钱，居然挺难看的，反正凑合事儿感觉。对，我看了那个设计
0: ，我我看到这个预告片的感觉就是说，这是出自于哪儿？跟《西游记》有什么关系？嗯就是有一些片子，它对于《西游记》的改造，可能它挖掘了当年《西游记》留下的一些疑点、一些坑，嗯、然后去开脑洞什么什么之类的。嗯、但是这个我感觉不到。比如它里边提到了曾经的大妖王和现在、嗯、世上第一只妖
1: ，对它它、嗯、等于说是妖祖吗？
0: 对它等于说是把孙悟空，他是一个新一代的妖王和一个曾经的元祖的这个魔改大妖王，然后进行打架。嗯、就这个东西跟《西游记》其实没啥关系了。对对讲的是这么一、嗯，反正就是两弹妖
1: 王的那个终极一战吧，嗯、大概剧情就是这样。
0: 对，然后一提到，你看咱们现在说的中国的动画的工作室吧，嗯、像什么彩条屋啊。嗯还有追光啊啊等等这些，然后这个影片呢，其实它也是一个大公司做的，叫星号。嗯，对吧？但是星号大家可以关注一下，他之前也做过一些关于《西游记》的改编的作品。哦
1: 哦、我以为你说《富春山居图》也是他、啊，<笑>我就是就是想说他们他们的拍的这种片子，呃
0: ，比如说《西游记之大唐天宫》《三打白骨精》《女儿国》什么的。所以也就可想而知，这个影片应该不会好到哪里去、嗯。看他们的往期的履历吧。
1: 而且我觉得这片子，反正就只看预告哈，我觉得配音有很大问题。就是孙悟空呢，这个一些台词他是那种喊口号那种很厉害的台词，彰显自己的霸气感的。支持文化。但是非常的囧，我觉得非常让人出戏，然后毫无气势。嗯、然后然后那个孙悟空还有黑指甲什么之类的，就是感觉做了美甲一样。嗯、他的一些设计我。我觉得也，反正我我个人是完全不期待，而且感觉还是挺
0: 小戴肯定也不看。
2: 我倒没想那么多什么制作啥，我就真的不想再看孙悟空
0: 。<笑>你就压根不
1: 想
2: 孙悟空跟<笑>、啊、哪吒，我都不想再看了。嗯，那咱们直接说下一部吧
1: ，好不好？
0: 对，下一部就是告诉小戴，明天会好的。嗯、<笑>下部电影就叫《明天会好的》。<笑>对，嗯、
1: 呃，这个、导演呢是后来的我们滚蛋吧肿瘤君的编剧嗯、啊，然后这是他的作为导演的处女作，嗯，呃、啊，主演是 Papi 酱。加油，好男儿！全国总决赛第五名的那个那个小伙子，人家现在最有名的角色是
2: 楚莹
1: 啊,啊，是是,是，他他那个讲《结婚<笑>那个，对对对，什么那个不成问题，问题他也参演嘛，还有那个<对>有一个地方只有我们知道，嗯《人在囧途》一路顺风，《奇妙斋》嘛，什么什么《大话西游三》嗯。啊，对对对，然后呃，这个故事讲的就是，嗯，年近三十岁但一事无成的。papi 酱演的这个女主，啊、呃，她被炒鱿，然后呢，合租的闺蜜又突然宣布要抛弃她，住进男友的房子。嗯嗯、反正就看预告意思就是结婚了嘛，人家。嗯、然后总之呢，她就自己住了，然后之后搬进了五环外一个非常简陋的出租屋内。嗯，啊、呃，她在这个大城市已经第九次搬家
3: 了
1: 。嗯嗯，迫于生计呢，她决定去剧组看一看机会。为了省钱，把房子短租给了一个同样潦倒的小歌手，嗯、就是张超演的这个角色。嗯嗯、然后，可是很快她又被剧组。组辞退，只能提前回京。之后他就一经过一些事，就变成了沙发客。然后这个两个人就窘迫到搭伙过日子，然后生活却越来越甜蜜，发生了许多啼笑皆非的事情。嗯，啊，就
2: 其实就是一个呃、啊，怎么说呢？一个励志爱情片不是，我觉得这这个角色就是给白百合写的。啊，<笑>他就应该属于白百合。嗯、白百合演这种角色就跟玩儿似的，就是小牛电影代表人物、嗯、是吗？是、嗯。
0: 我是觉得这回这个影片，因为 Papi 酱她本身是学表演出生的，啊不是学的表演吧？啊学的导演，人家学的导演，嗯，而郑锦是科班出生的，嗯，呃，但是呢，这个片子中戏的嘛，我觉得是有一点让我觉得很难，就是它的设定是有点问题的地方，嗯。就在这个片子里边 ，Papi 酱你可以看到，通过预告片儿，能感觉到他是上海人，因为他在预告片里去说了很多上海话，跟他的呃家里的人嘛。然后、哦、我就想说呢，你一个上海人，北漂到北京混不下去，回上海也不是一个，说不定是一个更好的选择。<笑>那不是因为
2: 他是、嗯、他是搞影视行业的，可能还是得在北京干、嗯。而且
1: 我也没注意到他是上海人这点<笑>
0: 。我我我只是想说，就是他这个设定是有点不太好的。而且他这个影片卖的最大的就是设定，他这里边提到了很几个关键词，一个是北漂，一个是单身，一个是女青年。他卖的是这样的一个人设，嗯，呃，嗯、但是他给他设置了一个。表演的从业者嘛，所以来到了北京。反正不管我不管怎么说，我我觉得这个设定是可以做得更好的一些的，当然现在就只能做成这个样子。然后看起来这个片子对于 Papi 酱的这个期待，因为我对他也不是很熟。反而是这个张超，嗯、我倒是，呃，挺想多看几眼的。嗯，因为就是为男观众竟然也想对
2: 张超多看几眼，
0: <笑>不是因为他就是,、嗯、他,是他演的秦妙斋、嗯、让我当时记忆特别深刻。啊、嗯，秦妙斋在不成问题的论题里边不是也是一个租客吗？嗯、然后天天的骗房租在，在、嗯、住在那个范伟的他们那个园区里边。嗯，然后在这儿又是一个租客，就是这样的。
1: 反正我是就是完全不期待，而且张超真的好帅、啊啊，是是,是<笑>啊，<的>那你们都会去电影院看吗？不会看情况，不会，肯定不会。嗯、这个
0: 就刚才说的这个人设，他就没有想让我看的冲动。这个、人设太不,不是，我觉得
1: 就你说他那个，他背景大是在上海什么，这些都不重要，反正关键他就是北漂，然后他其实主要是一个励志的。这个电影嘛，然后讲一个失败的、哎、<呀>两个，就所谓失败的，在生活中遇到各种困境的人，慢慢的一块儿奋斗上的。那看起来这个，比起励志，感觉主要是爱情片、啊、对对、嗯、就励志爱情的感觉嘛。然后反正就找回生活节奏嘛，两个人一起。嗯，但是我觉得太没劲了，而且这个 Papi 酱 p 当主演不靠谱对，主要是觉得他那个。台词有点问题，当然也没看过正片啊。但是他这剧情也很俗套啊，对吧？看过多少次了？嗯。同天呢，清明档还有一部片子叫声声《生生》，嗯，不知道你们期待不
0: ？生生，我应该是好多年前就可知道这部影片了，嗯、然后当时就也都知道这个影片海报，然后还找过下载呢。嗯。然后这回知道他要在二一年四月二号定档，然后就想找来提前先看一下，结果发现找不着资源了，已经。嗯
1: 啊，那不就临上映肯定资源就没有了，更没有了。然后导演呢是安邦，是他的电影长篇处女作，主演呢主要是鲍喜庆嘛，嗯嗯、啊，然后他是一台湾电影，台湾电影他都是比较。呃，细腻吧，生活气息很浓厚。嗯、他讲的什么事呢？就是，呃，一个刚失去哥哥的小孩生生，嗯、呃，他拿到哥哥的手机，发现他一直在关注一个网络直播，名叫《活过一百天》。这个直播间的明星就是鲍起静饰演的这个老奶奶。嗯、老奶奶被诊断出肺癌晚期，但是在很努力的生活，而且已经超出了医生的预期，就是他能活的时间更长了。嗯、啊，这两个人他就是将一起去探索到底什么是死亡这个问题。嗯、听起来其实也是挺沉重的。所以说，我其实也不期待，说了半天，沉重，所以不期待。<笑>就是这种题材的电影，其实我我一般就包括，其实那个之前说那个《又见奈良》，嗯，呃，怎么说呀？就是他他那种，就是这种电影呢，我不太会主动去看。嗯、呃，就主要还是题材，我我一般，你们俩呢？就这个影
0: 片从口碑上来看，因为、嗯、早就出了评分了，是，就是六点多不
3: 嗯，七点七分，嗯
1: ，七分平平
3: ，整、嗯，哎，那
0: 怎么涨了我？我前两天看还六点多分呢。嗯，反
1: 正就是没有，可能有人刷了，非优秀
0: ，可能有人刷分了。嗯
1: ，但是它也不至于是烂片对，嗯、是吧？嗯
0: 、对，就是一个小文艺片嘛，但是还是因为题材的原因，嗯、确实在当下的观众来说，很难坐进电影院去选择看这么样一部影片。因为它也没有很强的戏剧性，然后它的类型也不是那种，你比如说像，呃，《药神》这种，就是它虽然是一个非常伤痛的题材，嗯、对吧？嗯，但是呢，它的类型是喜剧嘛，嗯，所以像这个影片它的这种拍法，它就必然不是没有不具有商业性，而且演员虽然是很好，报喜静是吧？但是呢，他<是>也是不是咱们现在年轻观众喜欢的这种有票房吸金力的这种演员，嗯
1: 。那、呃、还有一部片子叫《来都来了》，是刘奋斗这样执导的。嗯、这个不是四月二号上映？是就是周六，当周的周六，四、嗯、月三号上映。啊、嗯，刘奋斗大家应该也比较熟悉了吧？就是他不、就是。那个之前绿帽子，还有一半海水一半火焰、嗯、啊！我是通过那部片子喜欢廖凡嘛。嗯、他这一部呢，来都来了，又跟廖凡再合作。嗯，然后主演还有佟丽娅、乔杉、范伟、杜江、包贝尔、魏大勋等等等等，都是大家非常熟悉的演员。包括还有黄璐，还有我个人非常喜欢的海一天呵呵嗯，然后这个讲奖励什么事呢？就是，嗯、呃，一些大家经常会说到的一些其实挺讨厌的话，比如说哎，大过年的就算了，还有什么、嗯、哎，生活就都不容易。啊，或者熊孩子那种什孩子还小啊，就是那个你就让着他。啊，什么之类的这些话，他活跃在,在我们生活日常的很多场景里面，然后呢，也表达了中国人在面对问题的时候习惯无条件妥协退让的生活态度。嗯、那生活中总有层出不穷的难题，误入虎口、嗯、面临生命危险，家长失职，熊孩子惹人反感，嗯、老人电梯抽烟不听劝阻，情场失意欲求不得，生意不顺赔钱破产，婚姻危机家庭破裂。嗯、啊，当时干什么是？我就直接念剧情简介，因为他这太长了，我就不不。介绍自己的话给大家讲，反正就是生活是比较困难的模式的时候，来都来了，这样的生活态度是不是能帮助我们解决难题，还是让我们陷入困局？嗯、然后这个这些明星阵容去演绎一个呃，说是比较贴近生活的故事，去探讨校对生活的人生哲学。嗯，啊，反正就是、这个他的预告的剪辑还是挺魔性的
0: 。他这个反正看完他放出来的。呃，物料完全不知道他想干什么，就我觉得这个影片的宣传团队是不是有点问题啊？搞得一头雾水
1: 。对，我就是是不是诚心的呀？就是他他本
0: 身啊，这个你看他的主创啊，他的阵容卡斯就很强，然后包括很多人也在就是觉得我我觉得有人留的言啊，我觉得说的特别有意思，说这个影片。太纠结了，有范伟，但是又同时又有包贝尔，他<笑>不知道怎么办了。因为你比如说看到范伟好片看到包贝尔烂片不好判断了。然后呃，但是咱们再谢广坤对、呃、对，还有广坤，然后你再看这个片子里边的他的这个预告片的剪辑，你也感觉不出来他到底是干什么的。我猜测他好像是几个独立的故事。嗯然后拍成了一个整体的片子，<对>就是里边讲几个故事，嗯、是这样的一个形式。反
1: 正就是他这些涉及到的事件吧，都是咱们非常熟悉的那种，比如各种社会新闻，嗯、或者是身边发生的一些闹心的事儿，确实挺接地气的这些事儿、
0: 哎。就感觉不疼不痒。嗯
1: 、对对，但是你就是没看去正片呢，也不知道是怎么回事儿。反正就是你看到谢广坤那块还是挺逗的，他演一个蛮不讲理在电梯里抽烟的。他那个演的就还是广坤，<人><笑>就是他自己、嗯，<笑>然后，呃，这里面有范伟和廖凡的对手戏，就那,、嗯、那场戏呢，就让我想起之前那社会新闻了嘛，那个对着民警哭那个打工人小哥，嗯嗯、呃，就生活不易嘛。然后，反正这个片子很奇怪，就是他说他们那个有一版浴缸里面，所有主演都在说过年好，那看起来应该是看年少。然后，但是现在呢，就是又说是四月演，呃，说是愚人节。但是呢，又四月三号上，嗯，哦，反正就是这个档期，反正也改了，嗯
0: 。那其实，在四月二号，嗯、呃，这段时间上清明档期吗？嗯、对，其实真正的能让我坐进电影院的就是第十一回、嗯、啊，不是第十一回，没错啊，哦、对。嗯刚才差点说成第十一回合，然后还有就是《我的姐姐》和《第十一回》这两部影片，<哇
1: 塞 S 2> 没错，其实我也是这两部是必看，就是清明这个档期。
2: 嗯、小戴呢？嗯、对，就这两部，嗯、然后张超那考虑一下，主要<笑>还冲着演员看有没有免费票是吧？<笑>有人请可以看观影团之类的是吧？嗯
1: 、呃，然后嗯，四、呃、月二号这周，也就是清明档期之后，就是四月九号这周了。啊、呃，嗯、这周呢会上映一部。史诗大片儿，然后而且呢，就是大家都在说说，其实整个四月都是属于中土世界的，为什么呢？嗯、因为啊、呃，这个重映《指环王》系列的四 K 修复版，嗯、这三部是分三周来上映，四、嗯、月九号这一周先要上《指环王：魔戒在线，也就是第一部。哇塞，嗯，
0: 这个。可以,可以、嗯，带劲啊！我当时都不记得我，我、嗯、都没有印象了。《指环王》居然在大陆上映过，当然了，啊是啊。<对>之前
1: 咱们节目里我还说过，我三表姐拒选指环王》，然后在上映完了之后，嗯、然后当时很多那个，你记得电影院搞那个夜场，嗯，然后就他就直接连套看，然后出来跟我说屁股没知觉了，看一晚上是吗？<笑>对，不是是
0: 因为看天亮。因为我看《指环王》的时候是在家看的嘛，哦、所以我压根就。没有这个印象在大陆上映过，而且我又查了一下，他在当年《指环王》在大陆上映的时间也是四月，他是二零零二年的四月四号，嗯、啊，这回是二一二零二一年的四月九号，嗯、啊，这个肯定也是特意安排的，嗯
1: ，反正就是，嗯、呃，那顺便就都说了吧，那个指 2,《指环王二》《双塔奇兵》是四月十六号上，《指环王三》《王者无敌》是四月二十三号上，不过这
2: 三部好像还没有官宣时间。嗯
1: 嗯，但就是我们现在说的是，嗯、这个是我我在微博上看的、嗯，网传对网传的，包括这个豆瓣现在也是，就是放上了这个上映日期。但是你后面，我是觉得不会改了，反正就是大家可以关注一下，就如果想看呃《楚汉王》重映的话，嗯，就是我觉得这个对于我来说呢，就是嚷嚷着要去看，最后也可能不去的那种，太长了吗？也不是，就是嗯，就是反正现在对去影院还。怎么说呀？过了那个刚演员复工那段，就什么片都想去看的那个阶段了。虽然说很喜欢《指环王》，也觉得他必须要在大年幕上看，但是岁月片子也挺多的，看不过来了是吧？这个真的有点纠结
0: ，因为这一部片子就三个小时。对，但是你说不看吧，这下一回再在电影上看就不知道猴年马月了。还是应
1: 该
2: 看。对这种片子，其实如果在电影节上映，可能也抢不到票。对
0: ，没错。所以这是一个很好的时机啊。你这么说，
1: 按照我必须看
2: 了。而且，而且我觉得很好一点就是他呢
1: ，直接就是这个。档期排在每周一部了，就现在看这个档期是这么着啊？那这这么排的话，就给你就不给你机会让你连着看了，所以那挺好，挺好啊！对，也
2: 也可以有机会啊，就等第三部上了，可能有电影院会一起排
1: 。嗯，不，我觉得三部连看真的是受不了，受不了。嗯
2: ，然后咱再说说
1: 四月九号还有另外一部片子叫《超级的我》。嗯啊，然后这个片子的呃编剧和导演都是张冲。嗯，他是《飞越老人院》无人驾驶。编剧之一，然后曾经做过《锵锵三人行》啊、《文涛拍案》啊、等等节目的制作人，后来呢以编剧的身份进入电影行业，嗯、还是《小
2: 时代三》和《四》的制片人。
1: 嗯嗯,嗯,嗯，他的主演呢是王大陆、宋佳。这个片子讲的是什么事儿呢？这个、其实是我从小到大的一个梦想，就是说、嗯、梦里赚钱嘛。对、嗯、对对，就是他可以把梦中的东西。呃，梦中取物，对，就像金刚,刚说的，有这么一个神奇的能力。但是在此之前，他是一个十八线小编剧，就跟帕菲酱演的角色一样，嗯、呃，也是一个所谓生活 loser 吧，生活中的 loser、嗯。然后是王大陆饰演这个角色，生活是很困顿、很拮据的。然后他通过这个梦中取物的能力，就变成了一个人生赢家，嗯、非常的富有，甚至一掷千金，追求到了暗恋多年的女神宋佳，就是小宋佳饰演这个角色。嗯然而呢，他在这个梦中取物，一次次的，呃，这个得到好处了之后呢，发现生活其实也越来越失控了，而且他是要付出相应的代价的，嗯，这个也很。就是咱很常见了，比如说什么什么叫什么人生遥控器还是就之类的那些片子，都是你哎你突然得到了一个特别屌的那个一个超能力或者一个技能式的东西，但是后来你会发现它是需要代价的。然
0: 后。但是它这个和咱们提到的那种影片不一样，就那种都是偏向于剧情的，这个其实你可以看得出来，它更多的是呃有一些动作。和奇幻的感觉，因为他在梦中取了物之后，拿的东西越来越多，在梦境中可能有一个世界的架构吧，然后出来一些怪物这样的人来去追杀他、嗯哎
1: 。他那个梦中的怪物弄他，就追杀他什么，甚至要拿冷兵器劈他的时候，我就想起你在噩梦里面说到的，就噩梦那两期里面你提到你那噩梦，我觉得非常像。
3: 我提到过吗、就是？对啊，
1: 就你做那个噩梦，那那个跟死神似的大哥站你那个走廊里，啊啊、然后拿着那个大刀要劈你什么的。但我
0: 并没有拿走他们的东西，<笑><笑>
1: 没占着什么便宜
0: 。啊、<拿>这个影片我就感觉说，我不知道它的制作如何。嗯、如果它制作特别好的话，我总感觉要往那个。刺杀小说家那方向走，但我看起来他制作应该没到那个程度。<笑>那倒不，嗯，而且包括他的演员来说，阵容也达不到那个程度、嗯
1: 。但是他客串有很多演技派，比如说吴刚、金艳玲、金世杰、张颂文什么的、嗯
0: 。但是他不是那个级别的制作，嗯、就你这种演员搭配，就一看就不是那个制作的、嗯嗯。
2: 但我还是很惊讶，感觉王大陆的资源为什么那么好？那、嗯哎、是
0: 吗？我怎么感觉很久没看着他了？
2: 嗯，他哪哪都是，他<它><艺>反正是没有、啊、没有杨佑宁好
1: ，<后>杨佑宁是太常见了，<笑>烦死了都。然后那个谁，呃，王大陆他在那个海报里，就是当时他这个脸长得太有特色了，就那么小一张海报，在这个好多好多电影条目都在一起的时候，只有一张嘴。通过他这不是，通过他这海报，他的头也并不大，我瞬间认出了他，他太有辨识度
0: 了。嗯、他长得漫画,漫画脸吗？他是漫画，对漫,、嗯、漫画。你刚刚说这个海报，其实让我想起了一点，嗯、他这个海报做的是用了好多达利的画。是啊,对对啊，就是那个表什么的，嗯、然后合成了他这张海报。嗯，
1: 那、嗯、小戴你会去电影院看
2: 吗？不会，
1: 看质感就不太行。嗯,嗯，那咱们再说一个四月九号的片子，叫做《工作细胞：细胞大作战》。这个就简单提一句，它是日本动画《工作细胞》的剧场版。嗯,嗯，然后它讲述的是三十七兆细胞为了守护身身体健康而二十四小时认真工作的趣味温馨故
0: 事，这也、个、挺逗的。嗯嗯、它其实就是把人体的。这个免疫系统的故事，呃，变成了动画，变成了拟人化了，没错。对，讲我我觉得他就是一个低幼的科普片儿，给小朋友看少
1: 儿科教片儿，低幼啊，低幼，但是但是它肯定拍的非常燃啊，对，很热血的，很好看。嗯。这个这个正义使者白细胞和这个大 boss 癌细胞，嗯，呃，白细胞癌细胞，也就是黑白大战，嗯啊，这个癌细胞它也是非常那个变种人的发言。他说：“我们细胞可以不用杀戮，也不会被杀的世界。为了实现那种世界，就算要牺牲这个身体的性命，你不觉得是可以被谅解的吗？”真的很日本，没错。你看看这个片子，<笑>就咱
0: 们的这个大陆的翻译。还比较文雅，叫做“工作细胞，细胞大作战”，是吧？嗯、然后还有这个其他的翻译，叫做“强军袭来，人体肠道大骚动
2: ”，让他感觉腹泻了，然后又不太卫生，对。
1: 嗯、呃，反正就是他这些呃免疫细胞和那个所谓的坏细胞，就是癌细胞啊，这种就是斗智斗勇嘛，就非常的热血的那种，嗯、比较萌和燃的那种感觉。嗯、然后其实非常适合大家带着小朋友去看，嗯，呃、科普一下，寓教于乐嘛，科普一下。嗯,嗯,嗯，然后呃，四月九号另外一部片子就是《了不起的老爸》啊、呃，这个导演呢之前是一个呃导过很多片子，但是大家可能都不不知道啊，就是比如说《大日子》七点五分，《天天好天》。八点三分，嗯、一路有你八点零分，辉煌年代对辉煌年代七点五分，均分都要超过四点五啊，所以他是谁呢？是一个大马的导演，马来西亚导演，然后这些片子都是大马的片子，嗯、所以虽然分儿挺高的，我个人是一部没看过啊。然后首先导演
0: 叫周清源，嗯、你这半天不说啊？对
1: 对对，然后这个片子有大家非常喜欢的这个王彦辉来主演、嗯、啊，然后他演他儿子了不起老爸嘛，演他儿子的。是张佑浩，啊、呃，然后呢，这个片子讲的是一个患有先天疾病却怀有马拉松梦的少年肖尔东，也就是张佑浩饰演这个角色，嗯，然后呢，还有一个就是固执的逼迫自己儿子遇袭盲人生活的出租出租车司机父亲。嗯、肖大明就是王艳辉饰演这个角色，就这两个父子呢，嗯、他们两个互不理解，嗯、却在一场马拉松比赛中互换身份，并肩站在了起跑线上。嗯、这个片子呢，就是通过命运，就对命运持有不同态度的一对单身单亲家庭的父子，讲述了一个用爱向阳而生的故事。嗯、啊，就其实就是这个。呃，他这个剧情简介是这么写的啊，但是其实就是这两个父子呢，他们的那个生活，就是他们有很多的矛盾嘛，然后慢慢的他们走向和解，然后最后一块跑马拉松去了呗，嗯、啊，就是大大概讲的就是这么一个事很温暖的一个家庭片。嗯
0: 嗯，但他是从这个体育的题材出手啊、呃，呃、对对对，出手
3: 出发的，对出发的，<笑><发>嗯、所以
0: 说他本身体育这个题材这几年其实慢慢的变多了，嗯，以往这个咱们大陆。体育题材的片子都没有什么卖相的。然后现在开始有一些体育的题材出现了、嗯，而且
1: 特逗，就是我在短评里面看到很多人都说，哎，想看纯粹因为我爱跑步，嗯、然后或者说是什么那个希望能看一个中国大陆关于竞赛类的好头，嗯,嗯，什么
0: 就等等吧，反正就都是关于
1: 体育这点来期待的。
0: 对，但是不知道这个片子在体育这个题材上的戏份有多少，看有、嗯、这是不是真的特别吃重啊？这个题材，嗯、反
1: 正看他们那个花絮里面，就是为了这个体育相关，比如说跑步啊等等一些核心的。训练是花了很大功夫的，所以我觉得，跑步这块应该也不是说就潦草带过的，还是因为毕竟他那个要要要要这个什么要和解啊什么的，后他后来他爸他爸决定陪他一块跑什么的，就,就最后真得跑啊，就我觉得应该还是不是那个呃凑合事儿了啊。嗯，然后这个片子其实感觉质量应该会不错，但是票房应该会不行，是吧？但我总
0: 感觉这个影片质量一般，嗯、是吗<吧>？嗯，我觉得就是特平淡这么一事儿，嗯、然后说的事儿也特老套，呃，嗯、但是就看他编剧怎么写了，因为这是一个故事感很强的。对一个片子，反
1: 正我也是这种题材，我都没有什么个人没什么兴趣。但
2: 王彦辉看起来还挺感人的
1: ，没错。那、嗯、他演什么你不觉得感人、啊？<笑>是不是？王彦辉现在的表
0: 演就感觉，<笑>嗯、或者说他演的这个角色，嗯，就大体上都是这样。没有说可以挑战一些不同的，
2: 可能是因为他最近不演坏人了吧？嗯，他
0: 就是从坏人演演演成了这样，要不演傻贼什么呢？
2: 傻贼，傻贼还是
0: 早年间演的。演
2: 坏人，演官员。对，然现在
0: 演这个爹，反正就是也到了这岁数了，可能
2: 。他一出道的时候不就这岁数吗？什么意思？怎么回事
0: ？越来的越这个温吞了嘛？年纪大了。那
1: 咱们到下周了吧？好不好？四月十六号有一部片子，我惊讶地发现，在豆瓣的标记想看的人数非常之多，有四万六千八百一十九人
0: 。哪个片子？啊
1: ，六人《泰坦尼克》上的中国幸存者。
0: 别说啊，这个片子我一开始觉得什么垃圾，
1: 没圈钱片是不是觉
0: 得？结果一看这个剧情简介，想看了。我以为你
2: 一看因为卡梅隆啊，不是不
0: 是，我一看这剧情简介，哎，特别想看，就是感觉这个事儿。因为它是真实，是个纪录片儿，然后是又和这个泰坦尼克号有关系。哎，我还想说，我靠，原来泰坦尼克号发生这样的事儿吗？嗯、那就想要给大家介绍到底发生了什么事儿。哇塞
1: ，<笑><对>这跟报幕一样。这懒蛋你自己说不行啊！<笑>这一九一二年四月十四号，泰坦尼克号沉没之后呢，几乎所有幸存者都被送回至纽约港口了。但是其实这其中有六名中国幸存者，他们获救后在二十四小时之内被美国驱逐出境，嗯、他们的逃生经历几乎不被记录，甚至被刻意抹去。嗯、呃，就是他其实是呃，这个纪录片呢是深扒他们的故事，<对>啊，认为他们其实也是应该被知道、被铭记的，嗯、因为他们曾经被洗刷、被隐藏、被删除了，嗯，啊、呃，然后呃，这个片子非常值得一提的就是它的监制是詹姆斯卡梅隆，嗯，然后他说呃，这个这个。这个当时年呢，这个几乎每个人的故事都被完整的记载下来，唯独这些中国人无人知晓。嗯，然后其中有一个人，他可能是最后一个被救的人，这个人就是 Rose， 就是《探坦号》里面<对> Rose 获救那个情节的灵感之源。对，啊、呃，然后这个导演呢是罗非，他一直是对海事历史非常感兴趣的。嗯、然后我觉得他说的是实在话，就是说他对海事历史感兴趣，那对这一类人呢，就是一定会关注《探坦号》的。
0: 而且还有一个非常重要的特点，嗯、就是这个罗非。这个人呢，他其实是当年综艺杂志在中国的首席记者，没错，所以他对中国,中国比较了解，对，
1: 很有渊源。然后他之前的那个作品呢，呃，《海神号事件》那个纪录片也是关于海事的。嗯嗯、然后呃，还有一个纪录片叫《阳关三叠》，是讲中国音乐家的故事。嗯嗯、所以你看他的之前的作品里面，有关于海事的，也有关于中国中国的，对吧？嗯、所以这回呢，就是一个大集合，什么海事加中国。嗯、然后呃，他呢，呃还。还曾经和他弟弟、嗯、罗德被共同委任制作2007年的世界夏季特殊奥林匹克运动会开幕式纪录片，嗯、以及他为世博会和上海迪士尼制作过宣传纪录片。然后他也是国家地理、BBC 探索的指定导演
0: ，感觉是一个很有实干的人。嗯
1: 嗯、呃，对，反正就是一个专业纪录片选手嘛
0: 。那那个太平轮是不是也应该让他拍
1: ？然后反正就是，呃这个就是大家看的点呢，主要就是这些这六个中国人后来去哪儿了？嗯、他们经历了什么？嗯、他们的故事是什么？嗯、以及他们的呃，他们有权利像其他幸存者一样被记录、被流传。嗯、然后这个人好像看过片的意思吧，这里面的身份有华人劳工、厨师。矿工啊之类的、嗯，然后反正就是当年
0: 的黄货嘛，嗯、就是在美国的黄货嘛，嗯、对这个中国人他有很强的歧视，嗯、所以在后面肯定是有一些这种特别让人讨厌的东西。嗯、对
1: ，然后我看到一些豆瓣上面的呃网友的言论，就是说。呃，期待值主要是因为，嗯、呃，中国现在国富民强了，当年被那样对待，嗯、啊，是啊，被隐藏、被删除、被各种不公平的对待，甚至被很多华人移民被关押或者被当犯人对待。但是现在呢，现在我们就是这个，是吧？嗯，跟当年不一样了。嗯、抗议耐克，<后>嗯、现在<笑>不止耐克，<笑>什么阿迪森、乱七八 H&M 什么，就反正就是我们不能不能被欺负了。然后我们曾经我们中国人这些这些，呃，这个在这个重大事件。里面有这几个人，他们的故事也应该被知道。然后他们想知道这个故事，其实主要还是一个国力的，呃，跟原来不同嘛。嗯、就他们的期待点在于这儿啊、嗯。
2: 对，<是>小戴你呢？好、哎、像感觉没什么感觉，还行，我我可能会看啊。哎、嗯，我我我倒不是说对宏大叙事感兴趣，啊，我就是单纯对这种一个呃比较有名的事件，然后里边，嗯、然后过了很多年挖掘出新的、嗯、新的不为人知的事情这件事情感兴趣。
0: 嗯、那我要帮小戴再补一句，就是。不会去电影院看、嗯
2: ，<笑>是吗<吧>？嗯，看情况吧，看那周观影的那个密度是不是很大？
0: 嗯，<笑>因为这这个影片对我来说，就是我很有可能，而且有百分之九十的可能性是不去电影院看的。嗯、因为这种东西呢，我就觉得它很重要，就是我想知道，我想了解这个真相。但是呢，它的形式不重要。嗯
1: 、不是，但是我觉得啊，就是这种片子，如果你不去电影院看，你很容易就是你说啊，你我准备在家看，你很容易就等它上线可能就不、哦嗯嗯、就忘了。嗯
2: 可不
0: 是，
1: 可不是
0: 要有这个呃看纪录片的习惯呢，就不会有这种了。
1: 呃，所以就是你觉得你还是会看的。那
2: 这个片子给我的那个感觉，特别像北京北京卫视那种探秘节目，有
0: 一点有一点对。嗯、所以说，他就是到时候在网上看一看就行了嘛，嗯、不用去电影院看了嗯。嗯，
1: 然后还有一部我肯定也不会去电影院看的，就是《八月未央》啊，嗯、跟这个《泰坦尼克》上映的《中,中国幸存者》是同一天上映的，也是四月
0: 十六号。就是因为你特别不喜欢的作家改编的电影吗？
1: 嗯，没错啊，嗯、怎么了？安妮宝贝儿，那
2: 你也不喜欢七月与安生
0: 吗？呃，不是，谁不选谁
2: ？七月与安生啊？
1: 啊、呃，《七月安生，我我喜欢，不是，就是，所以说跟就是原著啊，就是那那是因为曾国祥有本事把他改的不像安妮宝贝儿，嗯、对,对吗？但是你看《八月未央》就非常安妮宝贝儿，你看他预告，你有没有这种感觉？嗯嗯这个反正首首先啊，这个大家都知道，他是原著是安妮宝贝，而且是他首部小说散文集。这个《八月未央》非常的鼎鼎大名啊。嗯。然后导演呢是代表作是《疯狂的蠢贼》分，四点一分儿，<笑>然后以及其他的作品，比如《追踪章鱼保罗》等，都是三点多分，甚至还有二点多分的片子。到叫他叫叫李凯，然后编剧是李凯和安妮宝贝儿，呃，一起。然后主演呢是有我非常喜欢的。太美了，主要是钟楚曦，嗯，我跟金刚的女神
0: 。我现在每天下楼都能看钟楚曦，啊，楼下有一个那不知道是什么品牌，然后是钟楚曦代言的，然后哇塞，都是巨高的钟楚曦的那个画像。
1: 嗯，对，然后男主演是罗晋，然后女主还有一个就是唐松唐谭松韵，嗯，这是双女主啊。嗯，然后嗯，其实就是
2: 嗯。大概说，因为我小时候其实看
1: 过《八月未央》，但是呢，嗯、我在看预告片的时候，发现我完全
2: 不记得剧情了。<笑>反正我看那预告，感觉就跟《七月与安生》一个一回事儿
1: 。没错，就是他这个，嗯、呃，谭松韵饰演的这个小乔呢，是一个可爱率真的姑娘；，姑娘钟楚曦饰演的未央是一个沉默寡言的姑娘，就看起来还挺酷的，嗯、穿上皮褛啊，骑摩托什么的。反正小乔非常热情的开朗呢，她就跟性格迥异的这个未央。他们俩成为朋友了，也他也是比较、嗯、就是融化了未央吧，嗯、啊，然后呢，小乔的未婚夫就是罗晋饰演这个角色，嗯、他也出现呢，这个三个人的感情又发生了微妙的变化，嗯、反正就是罗晋爱上了钟楚曦呗，嗯、就是未央这个角色、哦，
0: 三角恋啊，呃、就是对，三人
1: 关系很错综复杂。啊，然后呃，就是这个这看预告预告片里面一些台词啊，比如说什么呃，钟水西钟水西说，男人是不会对女人从一而终的，你还有我，这不就是<就>放屁吗？<笑>就非常爱你宝贝儿嘛。然后，呃呃，这个剪辑呢是推拿的剪辑，曾经拿了台湾金马的、嗯、啊，朱林。然后美术指导是胡猛，曾经参与过《长津图》，但是我觉得都没有用。嗯、啊，主要三角
2: 恋的故事，我看我最近几年看拍的好的也只有《七原》。与生》，不然就会非常烂俗、嗯
1: 。没错没错，嗯、主要你看看导演和编剧，你就觉得这个这个、片子，哎，但是我真的觉得非常可惜，钟楚曦啊，她太太漂亮、嗯、太美了
0: 。我当时。嗯看到大家有那个留言说挺有意思的，就现在电影的名字起的，嗯，然后有七月七月与安生，然后八月逍遥，不是，八月逍遥，八月未央，嗯、然后九月奇迹、嗯、十月围城，而且这个影片好像是说很早就拍完了，啊对、嗯，一八年又拍完了，然后迟迟的可能也是赶上疫情吧，然后一直拖到现在才上。然后呢？我不知道，可能一八年还好一点儿，就这个题材，因为《七月原声、啊》啊、嗯、这样的片子、嗯。现在
2: 这种故事真的不太对
0: 。放现在来看的话，谁还看这种故事啊？哎，太俗套了，了。我觉得这都是我们中学时候特爱看的、啊嗯呃、非常流行的，嗯
1: ，而且那个中学时候还真的会发生在你身上。嗯，是不是啊？啊
0: ？尤其是女孩吧。
1: 啊，对对对，女孩。<后>但
2: 现在女孩也不喜欢看这种俩女抢一男的这种故事。嗯、但是我我就
0: 想说嘛、啊，中学有好多发生这样的故事，而且那个女孩呢，真的，这也是所谓的霸凌嘛。就、嗯、我我觉得女孩霸凌比男的可怕多了。怎么霸凌啊？就比如说有这个，嗯、我们原来学校就是这种啊。比如说有两个女孩，她同时喜欢一个男的啊。嗯、然后之后呢，这个男的可能跟。其中一个女孩好了，那么另外一个女孩就开始造谣了，说，呃，男的选择的那个女孩都打过胎啊，在中学就打过胎，就这种传谣，然后慢慢的就变成这个女孩的名声就变得特别臭，所有的这个人都看这女孩就在背后指指点点说啊，这不是一个好女孩，然后这这么小小年纪又堕过胎什么什么的啊，混过社会什么的，就这种造谣。特别可怕
2: 。嗯、那如果俩男的都喜欢一个女孩呢？最后这没追到的男人会怎么处理
0: ？男的可能就最多也就打一架，啊、然后就没事了。那女的就，嗯、我我觉得真的，一般这种女性的造谣都是另外一个女的干的。嗯
1: ，这个就是我也没法帮我们女同胞说话了，因为我也经历过。我没有，就是就是那个，就是我那初恋，然后当时我这个好朋友。嗯，反正就是我们俩，就是因为他他喜欢他，然后其实我不是特知道，反正就
0: 背后诋毁人、哦，然
1: 后他给小纸条给我初恋说我坏话然后我初恋就是跟我骂我，那时候我俩还没好，他一直就,就在追我的阶段，然后，然后呢我就。反正我就一直觉得我俩的关系是非常简单纯粹的，我跟这个好朋友。然后春燕说，就是你是傻屌，你还老觉得他特好呢。然后直接把纸条给我看了，我当天晚上可伤心了，都没睡着觉。嗯、啊，反正就是这个，就说你坏话这事儿，然后说的是
0: 无中生有的，确实跟
1: 新刚刚才说的一样。我真没想到在你们学校有这种事儿
0: 。有啊，那、嗯、你看这个，其实为什么？你看咱们就说多说一点啊。呃，少年的你不是奥斯卡提名了吗？最佳外语片啊！你看，我觉得这也是一个题材的力量。就是在国外，这个霸凌也很严重。对，而且你看国外的那种霸凌，女生的，国外的霸凌，尤其演女的多，就是那个。我
1: 那太可怕，就韩国那个那轮奸还往他身上撒尿那，我就特别过分
0: 啊。然后这回的少年的你，然后被提名，其实我觉得算是这几年。输出的比较好的一部电影，是以往送的都是什么垃圾电影？但
2: 是感觉就是奥斯卡比较会懂这种，呃，少年的你这种题材上比较简单，嗯、就是他能够立马就获得这个片子得到的东西。嗯、因为其实之前不是那个最，呃，到。就是那个大名单，嗯，里边是有《阳光普照》的，嗯、但是《阳光普照》那些，就、嗯、就感觉奥斯卡的评委不太能完全收到它的信息，<对>嗯、因为它类型不
0: 像《上映这么强。嗯嗯、对啊，《阳光普照》它那个片子，其实它挖掘了很多这个人呐、啊、在黑暗中的这种面临的问题，而且还有很多这个性别的问题。嗯嗯就,感觉就是 LGBT 这些嘛，嗯嗯
2: 、就感觉《少年的你》不太有国界的这个划分对对对
0: ，而且在国外本身霸凌这是全球的一个难题啊，嗯、一直都有的。嗯嗯、而且呢，还有一点是《少年的你》他这个戏。的剧情特别好，里边他设置了很多特别具有、嗯、呃戏剧的一些，对他那力量给比较的那那些戏、嗯、拍的都特别好，嗯、然后有一些青少年犯罪等等这些，嗯，所以本身题材是一个很好的题材。嗯
1: ，那其实嗯四月的片子呢，剩下咱们还没说的就是五一档了，嗯，咱们就是快速带一下吧，因为到了五月。这些片子里面有重点片子，嗯、咱们可能会更复盘的，对,对详细的复盘一下。那五一档，咱们先说一大烂片吧，就是《真三国无双》，就是说两句，嗯<笑>、呃，就是反正这个片子原来定档于二零一九年上映的，二零一八年就曝光了先导预告，就是其实拍的拍的挺久的。这个导演呢是曾经拍过《呃罪与罚》。呃，嗯、就郭富城主演那个啊，张家辉主演的《大追捕》，彭于晏主演的《黄飞鸿之英雄有梦》，嗯、周显阳啊导演，然后主演呢就非常的莫名其妙了，我我觉得，嗯，比如说王凯来演曹操，<了>古天乐来演吕布，然后吕吕良伟来演演袁绍，杨佑宁来演刘备，嗯，嗯服了，然后刘嘉玲呃韩庚韩庚演关羽，嗯，然后古力娜扎演貂蝉，林雪演董董卓。嗯、啊，我个人真的觉得王凯非常不适合演曹操。这里边也就林
0: 雪演董卓还，还是就比较莽夫这种感觉。而且特
1: 别莫名其妙，就是王凯那个刘海太奇怪，嗯、特别像《庆余年》里面的二皇子，嗯、特别像杨土
0: 。对篇、啊、你不说我还真不知道，对对对但是你一提吧，嗯、想起好多我曾经玩。三国无双的那些无聊的时光。嗯
1: 嗯、对这个导演，这个、导演就说，<笑>他要打造一个更年轻、更热血、更不一样的三国世界。他选的是三国中比较早期的故事，黄金之乱、嗯、三英战吕布等等。嗯、这个时候曹操只有三十岁，刘备还不到三十岁。按照今天的标准，他们都还是年轻人。他先要把这些英雄人物年轻时候的状态，他们当时的理想抱负呈现给观众，让更多年轻观众对三国这个题材感兴趣。我觉得就是扯淡。哎，不对，<且>那他这
0: 个是和游戏、嗯、没关系，还。还是从三国这儿出手的。没有，<吧>没
2: 有他也前几天不是有一个段子说，这个片子是中国根据日本根据中国根据历史改编的小说改编的游戏改编的电
0: 影，这么复杂，<笑>没听懂。就是就是，就是、首
2: 先是中国有根据历史改编的这个小说，然后日本拿去把这个小说改编成了电影，啊、哦，改编成游戏，啊、对对对然后现在中国又又从日本那个游戏那儿买了版权改编的电影。对
1: ，而且他这个实拍呢，是好多在新西兰实景拍摄的，我也不知道为什么。他说他要呈现出不一样。这的古代中国的山河大地。他要拍一个下耳？怎么还要拍一个
0: 不一样的呢？那<笑><笑>我们这故事挺好的，为什么拍一个不一
3: 样的？<笑>
1: 反正就是预告里面有一些这个，因为我没法玩过游戏，但是我看一些就大家就说说有一些那个呃游戏里面的那个大招什么的。嗯、但是呢，这个反正这个他那个这个电影的质感，就从预告片来看也非常的廉价的，肯定是一大烂片
0: 啊。这游戏就是割草，嗯、然后不停的杀杀杀。就是、
1: 嗯。但是,是这些就就是阵容，其实你甭管他这些演。演好多都并不合适这个角色，但是其实阵容还是不错，里面有演技派嘛，嗯嗯、啊，然后那个，然后就看有人就说说，我真的不明白他们为什么会接演这部片子，不明白他们的脑回路什么的，嗯、啊，然后反正就是呃，就是。咱们说这个另外一个吧，然后四月三十号的另外一个就是《世间有他》，是三位女性导演张艾嘉、李少红、陈冲指导的，嗯、然后主演有周迅、郑秀文、易烊千玺，啊、呃，等等等等，冯德伦、啊克啊啊哎、呀、白客呀、鲍喜静啊什么
0: 的。嗯，没错，啊、<米>没错
1: ，而且他也是这个主要角色啊，不是说那个什么就露个脸什么的，嗯，啊，然后呃，这个片子其实是讲的疫情的呃期间的事情，也就是说他、嗯、的故事背景是二零二零年，也就是去年，嗯，这个突如其来的灾难打断打乱了所有人的生活，大家就是不是面临失业啊，就是家庭分崩分崩离析啊，或者是跟人爱人分隔两地啊，嗯、然后这中间又有死亡的恐惧的这种氛围笼罩啊，嗯、所以就是所有人的平。境生活都突然遭到了毫无征兆的变故，然后这个时候，在这个片子里面这几个主要的角色，这些女性她们怎么样应对？然后这个三位女性导演用各自独特的女性视角去探索，在特殊时期人们在爱爱情啊、家庭啊、事业中她们的困境和挣扎。嗯。啊。对，然后嗯、呃，这个片子其实，嗯、呃，它里面有一些那个预告片嘛，有些台词，比如说什么，呃，预宣传语什么的，说,说那一刻他比你想象中的更坚强，嗯、然后说什么那个每个人都是生活的英雄什么的，嗯、啊，反正就是大家看这个听这个剧情简介，不看预告片都知道大概讲的是一个什么样的感觉的
0: 故事。嗯、但是呢，嗯、原本如果是你只只是去呃看它的这个题材还有故事简介。嗯其实真的是一点想看的欲望都没有，是。嗯、但是看了他的预告片儿，还有、嗯、这些演员的表演，嗯，就是有一点想去买票去看。看导演
2: 感觉也还行。对，对虽然李少红不怎么靠谱，嗯、但张艾嘉还是可以。对,对对
1: 。
0: 主要就是因为他这个题材，所以这个其实让我挺矛盾的地方。因为你想这个五一档嘛，其实有很多不错的片的。那我还是觉得看完这个片子，就是《事件有他》这个片子的预告之后，发现这个片子的成色还是不错的。但是我其
1: 实觉得五一档没有那么多可，就是除了《悬崖之上》，嗯，你你就对吧？也不是特多呀。不是，接着往下说嘛。嗯嗯、比如
0: 五一档啊，有一个《古董局中局》嗯、啊，是啊这个影片其实是我挺感兴趣的啊啊，虽然我知道它是一个。就是一个商业片娱乐片、嗯嗯、但是呢，就是挺想看的。呃，是
1: 这个片子之前也有电视剧版嘛，主演是夏雨、<对>乔振宇他们，还有、嗯啊、田中千绘什么王刚。然后这个呃电影版呢，导演是郭子健，郭子健就是他曾经指导过《悟空传》《<对>救火英雄》嗯，还和星爷联合指导《西游降魔篇》，啊、嗯嗯呃，以及他还有就是什么《青苔野良犬》什么的。嗯、然后这个原著是马伯庸嘛，
0: 其实他也算是一个 IP， 而且、嗯。之前咱们看《长安十二时辰》什么的这种片的，嗯，能看出来马伯庸他写的东西还是挺不错的，真的挺不错的。
1: 那你看那样猥琐的笑，因为确实不错
0: 。然后这个影片我在看的时候，对他的放出的预告的最后一幕觉得特别有意思，就是葛大爷，葛大爷然后比了两双手大拇指，大大拇哥，嗯，那个造型特别像下雨，
3: 那一
1: 下那一下，我觉得
0: 怎么这么像下雨啊？反正对这个影片，嗯、通过这个阵容，嗯、然后还有这个原本的 IP， 我对这个片子是挺感兴趣
1: 的。嗯、呃，我不过通过这个预告啊，以及就微博上或者说呃豆瓣之类的平台留言，我真的就是虽然我之前也知道，但是我又惊叹了，就是李现人气真高，就几乎大、嗯、大,大多数人都在说、嗯、哇，太期待李现演的，要不然了，好帅，嗯、什么什么什么的。因为但我更喜欢雷佳
0: 音。啊，是
1: 是，但不过李李现确实演技就是对吧，也可以啊，所以说大家可能才能李
2: 现可以一雪吃虎书生的前耻。
1: 我嗯,<笑>嗯，然后呃，那咱们就说重点的吧，就是四月三十号的《悬崖之上》嗯、啊，同上同时间上映的《大谋子》嗯，不是老谋子，大子《大谋》。我想说大导演张艺谋，<笑>国师
0: 就不能用大导演来说，嗯啊、是是说国师。
1: 对对，呃，国师国师他这个呃，创作力
0: 旺盛啊，呃，是
1: ，那他个编剧呢是全永先，就是其实他是这个原他的原创故事来改编的，然后就是还有张艺谋啊，然后呃主演阵容非常的强大啊，张艺非常的好
0: ，我觉得得说好，嗯、好好好
1: <笑>啊，张译、于和伟。秦海璐、朱亚文、啊嗯、刘浩存啊，刘浩存就就没有那么那什么精，那个就是这，反正一秒钟那小姑娘嘛啊，嗯、新的谋女郎，然后倪大红、李乃文、于,于那个于艾垒什么什么等等啊，雷佳音、沙溢什么的、嗯、啊，就这些名字啊，就是一说出来就是什么，比如说我看于和伟演的剧，甭管好剧或就或者一般的剧，只要他出现，比如说就那什么上阳妇《上扬赋》里面，然后好多人都说妈的不是冲于和伟我才不会看现在等等，嗯、反正就是他们的这个名声啊，还包括张译就不用说。说了，就是太、嗯、太太太绝了。我觉
0: 得当时于和伟挺逗的，嗯、又演过刘备，又演过曹操，演的、嗯、<呵>都行。怎么
2: 又说回三国无双去了？<笑>我就是觉得于和伟挺棒的，挺棒的。呃、棒的对，然
1: 后呃，《悬崖之上》讲的一什么事儿呢？就是上世纪三十年代，四位曾在苏联接受特训的共产党特工组成任务小队，嗯、然后回国执行代号为“乌特拉”的秘密行动。嗯、由于叛徒的出卖，这叛徒好像就是雷佳音哈。
0: <别>怎么？<口>怎
1: 么不是预告里<笑>大哥？预告里的，那你看
0: 破不说破、呃。
1: 不是，行行,行，他们从呃跳伞降落的第一刻起，就已置身于敌人布下的罗网之中。同志是否能够脱身呢？任务能否完成？雪一直下，<笑>
2: <笑><笑>气氛不算融洽。<笑><笑>张宇要出来了
1: 。呃，立于悬崖之上的呃行动小组面临严峻的考验
0: 。嗯，哎、呃，首先就说这个题材。他他是特工嘛，对吧？嗯、对、啊。咱们咱们中国的这种谍战啊，战嗯、这种感觉，其实咱们这个大陆的影视作品谍战出了不少好作品。
1: 没错，就说这个谁，全永、啊、先的他编剧的这个，嗯、呃，之前不是有一悬崖嘛？嗯、就是他故事不一样，但是张嘉译和宋佳，反正就是他们那什么假结婚什么的，
0: 嗯、什么《北平无战事》啊，啊，对对对，啊、这些还有那个、嗯、呃叫什么来着？孙红雷他们演的那个。啊，就很多、啊，就这片子都很好、啊，就是、嗯、有
1: ,有,有有有有翠屏的那个，对。
0: 然后这回呢，嗯、这是张艺谋拍了一个他之前没有接触过的，呃，就是主题材的电影嘛。嗯。然后我依然还是感觉啊，就是只是看张艺谋的电影的预告片，你就能感觉出来人家的这个制作
2: 电影感
0: ，嗯嗯、就是电影感太强了。你再幻想，不是不用幻想，<笑>就刚才咱们提到的，像 Papi 酱拍的那种片子，嗯、这个。哎呦，就是真的是导演和导演之间的这个档次，真的是拉得太远了，就完全不一样。要不然人家是国师呢，然后这里边的演员的，呃，调配啊，就是表演什么的，然后给你带来的那种电影的感觉特别强。就是，呃，这几年吧，然后我我我是记得有那么一段时间，尤其是就是张艺谋在拍什么《黄金甲》呀。啊，那个时期长城、啊嗯，有点走偏了，就觉得哎呀，这不行了吧？是不是？嗯啊、包括那、嗯、那个时代的第五代导演，你包括主要其实还活跃的，也就是陈凯歌这些嘛。嗯、然后拍的片子也都是都是跑的越来越偏。我还
1: 挺喜欢《猫猫传》呢，啊《嗯、妖猫猫传》我也不喜欢。嗯、还还<笑>然后到了
0: 咱们再看张艺谋，然后他现在、嗯、他那会儿是因为和那个优势不是乐视。啊，有合约，他拍了一堆这种，我我觉得个人不是很好的电影。然后到现在呢，再看张艺谋拿出的作品，可能他还是能追求这个商业和口碑两边做一个平衡的。嗯、然后呢，依然做出来的东西是让我期待的。然后再加上呢，这几年张艺谋的这个创作能力真的是旺盛啊。同一时期呢，嗯、在一秒钟的时期，然后还有这个悬崖之上，我记得之前还有一部片子，还有
2: 如磐石。
0: 呃，对，就是坚如磐石那个片子我更期待，他是讲那个反腐的。嗯，这几部片子给我的感觉可以啊，特别值得期待。而且，咱们就老老老是就是，呃，怎么说呢？就是老觉得特别的好，像一些国外的大导演、老牌大导演，像这个伊斯特伍德、雷德斯科特这帮老头还是在拍戏，老当益壮。对，你看咱们国内也有人家那是
1: 更老，这真老。咱们也有
0: 嘛，就就是你看这个。国师现在的这个创作的经历，然后再持续的再真往下拍，我估也会慢慢走入他们的那种，嗯、就是那么老，还会再拿出新的作品
1: 。哎，你猜国师现在多大呀、啊
0: ？也得七十多、啊。嗯，
1: 七十一。
0: 你看，也不年轻了。嗯
1: ，但是他他真不像啊，他挺显年轻的。嗯嗯，然后这个其实其实《坚人磐石》，我刚一看才发现这个谁也有雷佳音。嗯，嗯
0: 而且再说一点，这个国师呢，嗯、很多人就在说。呃，因为早一批的时代啊，就大家会说一些他们这一批导演，他们会这么来形容他们：说你是展现了中国的丑态给国际，所以你们才得奖，对吧？当时有很多这样的话，包括说贾樟柯也有这样的一些人，嗯、然后对他们进行一些批判。但是你知道国师当年做过一些事情，就是很长这个中国人志气的，就是说他的创作理念和他自己就是想要表彰的表达的那个主张。是很单纯的，他没有想过说我要做这样事情是为了可以拿奖，他不是这样，他是站在了我要做表达的角度来去做这个影片的。嗯、当年他拍那个一个都不能少的时候，当时去送审戛纳还是哪个国际电影节，然后当时的那个那些组委会的人嘛，当时和呃张艺谋的私交还不错，然后就私下跟张艺谋说要你要不要改一下这个片子，然后拿另外一个片子来参赛，因为这个片子。呃，就是可能会更讨好国际市场，拿奖的可能性更高。嗯、张艺谋直接就回绝了，然后还给他写了一封信，告诉他说：“我写这个东西是因为，呃，这是什么问题啊？我就大概说啊，就是大概是说这是我表达的主张等等，我不是想要讨好谁，或者展现中国不好的地方给你看，然后，呃，以期望可以拿奖。嗯、然后说，如果你真的要选择让我去改，那抱歉。”我就是誓不同，就是这样，就是很有志气的，嗯、就是他不是像咱们一些媒体人啊，或者一些呃那种黑子、喷子啊，嗯嗯对他们进行的这种就是自我发挥的、自我意识的对他们的一种判断。嗯嗯
1: 对，就是之前咱们说一秒钟的时候也说，就是老影人其实很多人是电影是他们的信仰嘛，他们非常尊重、热爱电影，他们对于创
0: 作还是挺单纯的。嗯、对对，所以他们拿出好的作品来。嗯
1: 、然后，嗯，那其实五一档的片子呢，主要就是呃，现在定档了、啊，就是这四部：《真三国无双》、《时间有他》、《悬崖之上》嗯、《古董局中局》。对
0: ，虽然说其实也不多，嗯、但是因为今年的票价太高，嗯、所以很有可能像刚才咱们说到的。呃，世间有他这种片子，可能我就不选择去看了
2: 。我今年五一比较长，有五天。
0: 嗯嗯，好吧，那咱们、嗯、反正
1: 悬崖之上肯定要看，然后我就再提一句啊，有两个是未定档的，一个是《入殓师》，这个也是日本的老片了，嗯，就是我记得我好像是上大学的时候看的吧，对，嗯，反正这个片子是非常不错的，大家如果就是想要在呃大荧幕看的话啊、嗯呃，可以关注一下它什么时候定档，反正应该也是在四月，嗯、最晚可能五月，它肯定也会就是就会上
0: 了，很好的片子啊、嗯嗯，对
1: 。嗯、呃，然后还有一部就是《金钱帝国巅峰之战》，这个就呵呵就是又是炒自己的那个那，对他自己之前不是拍了《金钱金钱帝国》嘛，嗯、啊，然后这一部呢就是什么阵容也很强啊，古天乐、梁家辉、吴镇宇、林家栋，你瞅瞅这些这些名名字，但是可惜呢，就是还是一个就是非常炒炒炒自己的那个冷饭。古
2: 天乐是不是古天乐是不是会在四月攻陷两部烂片？
0: 我彦乐现在经常出演烂片，然后不是还有一部《情书》吗？《寻
2: 秦记》呢？第二版呢
0: ？呃，《寻秦记》不好说，嗯、因为这个片子的风险就更高了。因为这种老东西有情怀的，哦啊、你再拿来去做，这个风险太高了。嗯、假如，假如说我要去立项这个影片，考虑到这个主题，或者说手里拿到这个 IP， 我不会碰，不会买的这个东西，嗯、风险太高了。嗯、然后还有一部是那个《情书》嘛？那个是什么时候定档啊？
1: 你说日本那书啊？啊，
2: 那估计年底了
0: 吧？啊，那没有，我还以为也是近期呢。
2: 他他应该找一个下雪的。
1: 那如果我问你俩，四月必须影院看的有哪几部？我
2: 应该就是第十一回，我的姐姐跟国师的悬崖之上。嗯
0: ，嗯我应该也是。指环王就看情况吧。对，指环王得再考虑考虑。嗯，因为确实时间有限，但是指环王真的是纠结了。嗯，就跟同一个片子边有范伟又有包贝尔一样纠结
2: 。指环王这个对体力考验比较大。嗯，那<笑>我就得感觉我得努努力，使劲做一下决定，然后再买票。嗯，那大家其实都一样。嗯
0: ，嗯、好吧，那咱们这期节目就四月份的影视啊，就是说到这儿。呃，到时候呢，主要是在五一吧，然后咱们再做一个复盘。那么本期节目就到这里，跟大家说再会，
2: 再会，再会。